0: Hei, og velkommen til babyvärdens podcast serie gravid uke for uke. Nå er vi i uke 37 og i denne episoden så skal legen vår til Dr. Brøkkestborg forklare om de ulike fasene i fødselen. Litt senere skal jordmor Annette igjen Mikkelsen komme og fortelle om hvordan du kan forberede deg fysisk til fødselen. Har du for eksempel noe for seg å smøre seg med oljer på det vi kaller mellomkjøttet. Jeg heter Karine Næsfrafjord og er redaktør i Babyverden, og ønsker nok en gang velkommen til dig Tilde. Jo, takk. <laughs> Hva er det vi kan se si om om babyen nå i uke 37? Det skjer
1: jo ikke så veldig mye, gjør det det, annet enn at han vokser? Nei, det er jo først og fremst det. Begynner å nærme seg tre kilo i gjennomsnitt, og det burde vi jo sikkert ha sagt tidligere i serien også, men det, når vi snakker om vekt, så snakker vi om gjennomsnittsvekt. At uh, det er ikke alle som føder like store barn. Nei, det har du jo helt rett i. Og dette er vel noe som man overvåker kanskje også under graviditeten? Det er jo det att man tar uh, dette som fysefundus-målet. Ja. Uh, at man måler magen ved alle undersøkelser hos lege eller jordmor, og så gör man eventuelt ultralyd hvis det skulle vise seg å være stor forskjell mellom, uh, mellom det målet og det målet man forventer. Ja. Men jeg holdte på å si at babyen er jo så stor som den er. Det er jo lite man kan gjøre, kanskje
0: selv, med
1: barnets vekst, er det ikke det? Det er så mange forhold som spiller inn. Det er det. Det er klart at de tingene vi følger med på er jo tidlig i svangerskapet og oppdage tvillinger, altså hvis man har et väldigt stort mål. Um, og senere i svangerskapet så er det jo at hvis, uh, hvis magen vokser veldig lite, uh, så man utelukke svangerskapsforgiftning, eller hvis den vokser veldig mye, utelukke svangerskapsdiabetes. Mm. Men dette är jo på en måte tidligere enn uke 37 da. Det er det, så det, det toget har på en måte gått <laughs> Det toget har på en måte gått, men vi, vi følger jo med. Men du, en myte?
0: Er det sånn at hvis mor spiser lite, så blir barnet lite? Eller hvis mor spiser mye, så blir barnet stort?
1: Ja. Um, det er, det er en viss sammenheng, det er det. Vi ser at kvinner som er dårlig ernært føder mindre, altså barn som er mindre. Men det å på en måte gå in for det er nok ikke spesielt sunt. Nej, det tror jeg vi skal slå fast. <laughs> mm. Så man skal spise normalt og ikke på en måte tenke i den retningen. Og fosteret tar jo stort sett den næringen det vill ha eller har tilgang på via morkakken. Mm -hmm.
0: Men nå altså, nærmer seg, hva var det, tre kilo
1: i uke 37? Mhm. Mm så det er en stor og god baby der inne. Det er en stor og god baby. Ja. Og for mors del så er det jo nå på tide å gå ut i permisjon. Ja. Mm, hvis hun fortsatt er i jobb. Og det er jo en god tid for mange. I hvert fall hvis man får disse ukene før babyen fødes. For det er mange som gleder seg så til å gå ut i permisjon, og så føder man kanskje litt før tiden. Ja, det er noen som går, som går i fødsel den dagen det går ut i permisjon, så da har man liksom gått glipp av noe, men, men sånn er det. Ja. Og de som har noen uker igjen fødsel, de får bare nyte det så lenge de kan. absolut. Ja. Du Vi snakker jo om fødsel,
0: og det er jo det som på en måte er den store finalen her, og som på en måte jeg regner med at alle gravide tenker mye på. Og så er det jo sånn at en fødsel er ikke bare en fødsel, man skal gjennom någon ulike faser. Så jeg tenkte at det skulle du få lov til å forklare oss i dag til det.
1: Ja, det stemmer. Tradisjonelt sett, hvis du leser lærebøker, så er fødselen delt in i tre faser. Det er altså åpningsfasen hvor livmarhasen åpner seg, utdrivningsfasen, hvor fosteret drives ut, altså presses ut, og etterbyrdsfasen, som er den tiden hvor morkaka skal ut, og man skal sy og stoppe blødning og så videre. Men det er jo, man kan legge på någon faser også, det er sånn latensfasen, altså den tidlige delen av første fase av fødselen, skal vi snakke litt om, tenker jeg. Og så er det tilknyttningsfasen i etterkant av at barn er født, som også er viktig å ha med. Ja, og det hørte så koselig ut. det beste til slutt. Sparer det beste til slutt. <går> Skal <beste> vi <går> <Ja. Ja. går> starte med latens da, eller? Latens, ja. Og grunnen at uh, latens er greit å skille ut, er at det er utrolig varierende hvor lenge det foregår. Enkelte har en latensfase, altså uregelmessig rier, murring, uh, rier som kommer og går, som stopper opp, som kommer tilbake, og kan ha det i flere døgn. Enkelte har knapt noen latensfaser, altså det de går relativt raskt i gang med regelmessige, uh, ubehagelige rier uh, som, kommer, uh, som kommer hyppig. Men for noen så er latensfasen ganske slitsom, for i cirka 10 prosent blir den veldig lang. Og det er klart at har man vært, uh, i, holdt på med det i flere døgn, så kan det være grejt å få kontakt til sykehus og få noen avlastning. Hva mener du med avlastning, Um, Nej altså man kan, man kan legges inn og eventuelt få, få noe smertelindring slik at man får sovet. Slappet, rett og slett. Rett og slett, ja. fordi, for de fleste så går det greit. Altså det det roer seg såpass at de kan få hvilt og, og sånn, men hos enkelte så er det sånn at dette blir såpass langvarig og så forstyrrende for støvn at de kan ha gått noen døgn uten å ha sovet ordentlig. Da kan det være greit å få litt hjelp. Ja, for den fødselen, det har jobben når vi kommer så langt. Det er det, så det er kjempeviktig i den fasen här i den grad man klarer det, å hvile, spise, sove, bli godt ivaretatt av de man har rundt seg. Mm, akkurat. Er vi over i neste fase da, eller? <laughs> ja, så er det sånn at um, här är det nok stor forskjell på hvordan kvinner opplever varighet av fødsel, og hvordan vi beskriver varighet av fødsel. Fordi hvis du hører folks fødselsberetninger, så har de ofte vært i fødsel i, i flere døgn. Og så vil vi som helsepersonell si at men du var bare i aktiv fødsel i 12 timer. Så det er klart at disse timene, dagene, med rier i forkant av aktiv fødsel, regner ikke vi inn i det totale fødselsforløpet, men det oppleves nok sånn. Ja. Så første fase... Av de tradisjonelle fasene, altså åpningsfasen, den definerer vi fra livmorhalsen er ca. 4 cm åpen, og man har regelmessig gode rier. Man da, da har man kommet inn på sykehuset, kanskje? Da kan det gått henne at man har kommet in på sykehuset. Ja. Mm. Men nå vet du ikke hvor mye åpning man har selv da. Nei, nei, det er åpnet inn. Man kan, man kan også komme inn før det, hvis man, har, hvis man føler at det har vært mye sammentrekninger hjemme, mm. um, og må ikke bli så skuffet, selv om det da kanskje ikke er så som man hadde tänkt. Hvor lenge var den fasen, eller det er kanskje mulig å si det også? Ja. ja, der er det kjempestor variasjon, både fra kvinne til kvinne, og eh, fra eh, førstegangsfødende til fleregangsfødende. Um, her har det vært masse forskning de siste årene. Um, tradisjonelt sett så har man regnet at livmorhalsen skal åpne seg 1 cm per time i snitt, eh, fra 4 til 10 cm. Det former en rätt linje. Mm. Eh, kanskje ikke overraskende, så er det en mann. <laughs> så, men eh, dette er, dette er eh, det man bruker, og det, det har varit eh, gjengs siden 50-60-tallet at man regner cirka 1 cm per time, men med en forsinkelse på opp til 4 timer som normalt. Men så viser det seg selvfølgelig at det er nok ikke helt sånn. Eh, det er ikke en linje. så På 90- og 2000-tallet er det gjort en del forskning på at fødsel kan har en helt annen kurve, eller et helt annet forløp. Men de følger med på fødselen. De fleste steder brukes noe som kalles et partogram, hvor man plotter fødselen time for time. Akkurat sånn. Spennende da! Mm. Så da har vi på en måte åpningsfasen, og det er jo eh, da er riene regelmessige, ofte ubehagelige eller smertefulle, og det kan være aktuellt med alle disse typene smertelindring som vi har snakket om i en tidligere podcast. Det
0: har vi, og jeg vil også si at vi har en egen babyverden-podcast på smertelindring, så hvis man er opptatt av det, så er det masse information å finne.
1: Veldig bra. Mm -hmm. Så, eh, mot slutten av åpningsfasen, så kan ofte riene endre seg litt. Enkelte får faktisk en ripause da, andre får mer intense rier. Og så er man da kommet til det vi kaller for enten full åpning, eller 10 cm åpning, eller som vi har snakket om tidligere, utslettet mormund, <laughs> som jeg håper at vi begynner å bruke mindre. <laughs> og det som er, er at inntil det har skjedd, så kan man ikke jobbe med for å presse ut barnet. Nei, for da får man høre at man skal holde hjem, og det er jo ikke alltid like lett. Nei. Og det å holde får man jo kanskje ikke til uansett, men det er i hvert fall å puste seg gjennom og prøve å unngå å trykke ja. før man har full åpning. Og det er rett og slett fordi for det første så får man ikke til å trykke forbi en ikke åpen livmordhals som førstegangsfødende, heller ikke egentlig som fleregangsfødende. Og det andra er att livmordhalsen kan, kan hovne opp hvis man begynner å trykke før det er fullstendig åpent. Mm. Så etter at det er full åpning, så vil nok mange jordmødre vente. I, der er det forskjell fra fødeinstitusjon til fødeinstitusjon, men vente og se at hodet kommer godt ned, eller den ledende del kommer godt ned på bekkenbunnen. Og så er det trefasen, nei, unnskyld, den andre fasen, som er utdrivningsfasen, som, som er der hvor man trykker babyen ut. Um, og den er veldig forskjellig hos førstegang og fleregangsfødende hos førstegangsfødende så varer den opp mot en time ofte, hos noen er det mye kortere det er sikkert mange som synes det er bedre men opp mot en time har det gått mer enn en time i trykkefasen så begynner man å tenke på å hjelpe til ja. det skal vi snakke mer om i neste episode det vi snakke mer om i neste episode ja um, i tryckeffasen så vill man få instruktion av jordmor eller lege i hur man ska trycka och där är det också en del födselssförberedande kurs som snakker om del om det. Men hur man skal dra i pusten och hålla den och trycka och ta pauser. Og det
0: som är fint här är att här är man ju kan alena, här är man inte en jordmor eller
1: en lege som på något sätt håller på och ser si puster med dig. Yes. Och hjälper dig dette. detta. Där är det någon som coacher dig. Ja. Jeg har alltid spøkt meg at det er sånn eliksiatrykking. <laughs> sånn, Kom igjen nå! Altså. Men det er jo også viktig at, man, at trykkingen er kontrollert, fordi man skal trykke, men man skal også stoppe opp for å unngå rifter. Ja.
0: Ja. Og så var det den siste charmeerfasen din da, den siste
1: skärmenfasen ja. Vilken nitnings Vi har ju snackat om efterbydsfasen. Oh, nej. Ja, nej, nej, nej. Jag har inte jag har inte beslutat mig rättappen ändå. Nej. Nej, först Ja, ja. 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 har eh, rätt, det är nog inte alla som syns att det är en charmör etapp. Det är <laughs> många det är fryktligt obehagligt och ont. Men väldigt lätt på det kan vi si. säga. En, en stor väldigt lette, stor lättelse efterpå. Ja, ja, det är grundat det kallas förlösning. Inte sånt. <laughs> ja. Så er barnet født. Det legges vanligvis opp til mors bryst i det det er født, så lenge det har det gått. Og så venter man til navlesnoren har sluttet uppulsere. pulsere. så er det den tradisjonelle treiefasen, som er etterbyrdsfasen. Man er jo egentlig ikke ferdig med å føde. Man er ikke ferdig med å føde. <høy> Og det tror jeg at mange kvinner er litt sånn oppgitt over, at nå har de fått ut en ungen, nå burde det bare være ferdig. Det er ikke det. Da er det sånn at morkaken ska også ut, den trøsten jeg har er at den er mye mindre enn har og mye mykere enn babyen, men den ska også ut. Og det som er, er at jordmor vil alltid følge med på at den kommer ut til noglunde tid, fordi det vil blø fra livmoren hvis man ikke får den ut på ett ok tidspunkt, og livmoren skal trekke seg godt sammen. Så det er de to viktigste tingene i etterbyrdsfasen, eller ja, men så skal det jo også eventuelt syes. Mm. Akkurat. Og det skal vi også snakke mer om senere. Veldig bra. Ja. Så er det tilknytningsfasen. Ja. Og da er det jo sånn at det, for, altså det som er viktig for tilknytningen er at barnet blir hos mor, eller eventuelt hos far, hvis mor trenger å få noen behandling som er nødvendig, men først og fremst hos mor, og at de skal ha uforstyrret hudkontakt de første timene etter fødselen. Da ligger man der med babyen på brystet. Da ligger man der med babyen på og det bristet. er så makkert. Ja det er, ja, det er kjempefint.
0: Er det sånn at dere som leger og liksom tenker at dette her var,
1: var flott? Det Ja, det er jo det. Og, uh, I starten av karrieren så husker jeg at jeg ble liksom litt sånn rørt hver gang. <laughs> nå er jeg ikke fullt så rørt, men det er alltid sånn at hvis jeg har med en medisinstudent eller noen som ser dette for, for første gang, Uh, og jeg ser hvor rørt de blir, så kjenner jeg det selv også. Mm. Det liksom, mm.
0: Men hvorfor er det så viktig med denne
1: tilknytningen
0: så tidlig? Mm.
1: Um, tidlig tilknytning uh, er viktig fordi det uh, har mange effekter, både på mor og på barn. Um, barnet knytter sig til den som det ligger og lukter på, og det fremmer oksytosinproduksjon hos mor, som både er bra for melkeproduksjon, men for at limeren skal trekke seg sammen og for tilknyttning. Så det er, det er viktig. Og også hvis man har hatt en, en forløsning som kanskje ikke ble helt som, som vi snakket om nå, altså hvis man har hatt et keisersnitt, eller hvis det har vært noe under fødselen, så er det viktig å barn barnet mye hos seg for å prøve å få den tidlig tilknyttningen.
0: Akkurat.
1: Ja, det er vakkert. Jeg det. Da er babyen ute, i hvert fall i denne episoden. Ja, som sagt det er, det er nok noen som ikke er der på noen uker enda, så er da er det jo bare med tålmodighet. Ja, det er helt sant. Vi skal, vi skal snakke med
0: jordmor Annette Hagen Mikkelsen etter, etter pausen. Da skal vi gå tilbake til førfødsel igjen også, og snakke om, om du i det hele tatt er mulig å forberede deg fysisk til fødselen, for eksempel ved å smøre deg med oljer på mellomkjøttet. Ja, vi er altså i uke 37 nå. Velkommen til deg, jordmor. Annette. Ja, takk igjen, Mikkelsen. Jo, du, jeg sa før pausen at vi skal snakke om hvordan man kan forberede seg fysisk til fødselen. Og jeg vet jo at veldig mange er redde
2: for dette med rifter, det å revne. Ja, det har det jo vært ganske mye diskussioner om akkurat dette, både i jordmorfagretser og ellers hos private personer eller de som skal føde. Og så tror jeg ikke at man har egentlig funnet noe god dokumentasjon på at det lønner seg, eller at det er veldig viktig å smøre dette mellomkjøttet. Det er jo for øvrig et veldig sånn spesielt ord akkurat dette med mellomkjøttet da synes du ikke og... det? jo, jeg, jeg helt enig, det er et forferdelig ord men
0: ja. hva, hva, det er
2: jo dette område mellom urin eller skjeden og, og analåpningen altså ja. Ja. det er det vi kaller mellomkjøttet ja. og ja. dette område her blir jo utsatt selvfølgelig for når barnets hode kommer gjennom spesielt barnets hode kommer gjennom i en fødsel, så blir dette område strukket veldig selvfølgelig og da har man jo i noen og i og på flere hold snakket om at det lønner seg å smøre dette område med forskjellige typer oljer og sånn i svangerskap, at det kan bidra til at man unngår rifter da.
0: Ja, for jeg vet jo at det til og med selges oljer til dette formålet. Mm. Men sier du at det egentlig ikke har noen dokumentert effekt? Ja, vet
2: du, jeg sier vel at jeg lurer litt på om det kanskje er litt overdrevet at det er mange andre ting og det driver jo vi jordmødder og funderer veldig mye på og tänker mye gjennom hvordan det ikke kan bli store rifter en liten rift er ikke noe stort problem og så da snakker jeg en centimeter eller der omkring vil ikke medføre noe stort problem, det gror veldig fint av seg selv, men store rifter har vi jo hatt store diskussioner og flere forskningsprojekt og andre andre undersøkelser på hvordan vi som jordmødre da kan bidra til at det ikke blir store problemer for kvinnene dette.
0: Men kan kvinnene gjøre noe selv? Altså hvis vi skal, altså tema nå var jo øh, om man kan forberede sig fysisk selv, og så sier du at disse kremene, eller disse oljene kanskje ikke virker, skal vi bare, da er det ikke noe vits å drive og smøre det altså, da, jeg kan jo ikke tro
2: at det skader man blir myk fin, i hvert fall. Ja, det, det er jo helt opplagt at man blir. Og så kan det jo være ok å etterligne fødesituasjoner hvor man sitter på huk og bøyer sig ned, og man kjenner ditt etter hvordan man kan slappe av i la oss kalle det mellomkjøttet nå da, på latin eller i jordmennkretsen, så kaller vi det jo for perineum. Det synes jeg er et veldig fint ord, minne om en blomst, eller noe? Mm, er det sånn? Ja. Ja. Så, så dette, hvordan man kan kjenne etter hvis man sitter på huk, hvordan man kan slappa i dette området. Altså at man kan tenke sig tanken på at nå kommer barnets hode ut, og hvordan man da kniper, for man må kjenne etter hvordan man kniper først, og så kan man kjenne etter hvordan man klarer å slappe av. Altså tenke seg at man slipper barnet ut da at det kan være en måte å forberede seg psykisk, nei fysisk selvfølgelig, ja. til fødselen. Men jeg
0: tenker ja. at det er forskjell på å knipe når du, som du sier, sitter på kne, eller om du ligger på rygg i en seng. Mm -hmm. er, det, er det ikke det? Jo, absolutt. Og, og så tänker vi jo at når barnet skal fødes så
2: vil jo en, veldig mange jordmødre foretrekke at kvinnene finner en fødestilling hvor man kan bruke maksimalt trykk, altså hvor barnet da eh, kommer ut og mamman har en rett opp nedställning som bidrar till att man får bruka tyngdkraften och där man har maximal öppning och hvis man sitter med bena ganska gott ifrån varandra så öppnar man upp bäckenet och slapprar av i musklerna i rumpa och låra på en lite annan måde och det bidrar ju till att det barnet kommer lättare ut då. Det
0: betyder att många faktiskt föder barnet stående eller på huk. Ja, på huk eller, eller på knä i
2: knéstående eller andra ja, stillinger som som bidrar til at man får brukt tyndkraften er en god ting.
0: Fordi bildene jeg ofte ser av fødseler, da er det jo kvinne ligger på rygg i mm. seng og mm. føder sitt barn. Mm. Ja, altså
2: jeg synes jeg har veldig god erfaring med og, og bruker og, eller praktiserer stort sett alltid att man på slutet av födseln i det barnets hölder skall födas att man har en rätt upp och nedställning som bidrar till att det barnet kommer lättare ut da. Men om man har så ont då är i den sista fasen av födseln är det då behagligt att resa på stå? Nej, det är det nog inte <laughs> men men tänk på det på den måten att det som är obehagligt i denna sammanhangen bidrar till att barnet kommer ut på ett mode.
0: Så det sker mm. det kanske förr och enklare. Mm. Mm. Men vet du något om vilka födelseställningar som är bäst i förhåll till detta med revning då för att undgå det i vart fall som vis man kan. Mm. Ja, vet du är jag kan kanske säga si
2: att jag har någon sån väldigt sån dokumentation eller eller någon mer en sån vad ska vi se si, min jordmor-erfaring då. Och den är ju lång. Ja, den är ju lång så låt oss ta lite om det och då tänker jag ju att jag har i alla fall väldigt god erfarenhet med vannfödslar i den sammaningen. Så visst man kan tänka sig att føde i vatten så bidrar ju det goda varma vattnet til en eh, eh, avslappethet i kroppen og i mellomkjøttet på et vis, eh, og i musklene, som gjør at man kan ha en rätt opp- og nedstilling, eller en huksittende stilling, og samtidig få en form for støtte av vannet. Og, og, og varmen virker jo også positivt inn. Men det som er, nå snakker vi om hvordan man som kvinne kan forberede sig. det jeg i alle fall, har lyst til å si, det er at vi som jordmødre lærer jo at vi skal bruke vise former for støtteteknikker når barnets hodet blir født. Da. Og det jobbes det mye på avdelingene også. Vi hjemme jordmødre jobber mye med å ha et sånn type grep, eller en slags lagen skål på en måte av Honna i det barnets hodet blir født, slik sånn att man støtter imot i dette mellomkjøttet som gjør att det ikke blir så hardt press. Og så prøver man jo da å få barnet hodet til å ut på en smidig måte vi å puste forsiktig og trykke litt av gangen og sånn. Det er en sånn, en helt, ja, hva skal jeg si? Det er en sånn, eh, ja, en lang, det er, det er mye utredning på akkurat hvordan man som jordmor skal gjøre dette til beste for kvinnen sånn at hun ikke får store skrifter. Er det
0: dette som heter det finske grepe?
2: Ja, blant annet. Blant annet, som vi har ja, om. Ja. Ja, det finnes vel flere metoder. Men finske grepe är en av de.
0: Ja. Men når du sier barnets hode, har barnets hode noe å si altså i forhold til hvor stort det er, da, på om det kan bli rifter eller ikke?
2: Ja, det har det nok sikkert. Men det
0: er utrolig
2: hvor mye vi kvinner kan utvides både i skjeden og i mellomkjøttområdet når barnet kommer, hvis man bare tar det litt forsiktig. Jeg tenker jo at fødestilling, altså å få, ha riktig fødestilling, og for meg er det da huksitten eller knestående eller noe lignende, ha en som kan støtte godt imot, bruke varme kluter eller varmt vann, altså sånne type triks, bidrar som oftest til at stølelsen på barnets hode ikke er så veldig viktig. Men man kan jo tenke, hvor stort er et barnehode i omkrets? Altså det er jo 35 cm kanskje, de minste barna er 32, 35, 36 det største barnet jeg har tatt imot noen gang var 40 cm. Og, og det gikk faktiskt helt bra uten en eneste drift. Og da sto mammaen, så det var jo helt utrolig bra. Men eh, det er nok... Det dessverre sånn at noen ganger så ser vi at selv om vi gjør alt vi kan for å få dette her til, så kan selv små barn bidra til at det blir noen gifter. Mm. Men dette er et tema som vi jobber veldig mye med i jordmordkretser, og som vi er veldig
0: opps på, vil jeg si da. Ja, det er veldig godt å høre, men det betyr jo egentlig at man trenger kanskje ikke å bruke alt for mye energi på disse oljene Nei. og smøringen. Mm. Heller kanskje lese seg litt på eller sette seg litt inn i da, de ulike fødestillingene, som du sier. Tenk mm. litt på dette med at man kanske bør føde i, i knestående.
2: Ja, og være litt oppmerksom på at i det barnets hoved skal komme ut, så er det ok å prøve å fokusere på hva kjenner at å gjøre noe. Ut, man att kroppen önskar och göra nå. Trycke försiktigt ut, höra på vad jordmora säger i förhåll till hur man ska. Man ska ju ha god vägledning i denna siste fasen av en födsel. Mm.
0: Tack ska du ha jordmor Annettegen Mikkelsen. I nästa episode då vi kommer fram till uke 38, då ska vi snacka om noja, vet många har upptattat och det är nämligen brukar sociala medier på födelselöva under födselen. Men det är alltså i näste episode. Vill du vill ha mer och trovärdig information om graviditet och småbarnstid, finner du mange tusen artiklar på babyvärlden.no. Last gärna ned appen vår Gravid och Barn så kan du följa din babys utveckling vecka för vecka både før och efter födsel. I appen finner du också artiklar, morsomme verktyg, goda tillbud och og självfølgelig också alle podcast-episoderna Det er også Babyverden som utgir spebarnsboken, som du kanske har hørt om. Vi har gitt ut spebarnsboken gratis helt siden 1964, og den får du på de fleste sykehus etter at du har født. Men hvis du vil ha boken tilsendt i posten før fødsel, kan du bestille den via Babyverden.no eller appen vår.